0: Bonjour, c'est Aline du site des Livres pour Cheminer. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir pour mon tout premier podcast. Alors je vous avertis, c'est une nouvelle aventure, c'est pas forcément très confortable au début de vous parler comme ça. Alors pardonnez-moi si je bafouille un petit peu. Pour commencer, euh, peut-être que vous vous demandez qu'est-ce qu'un podcast Alors un podcast, c'est simplement une petite émission audio qui peut durer quelques minutes ou beaucoup plus longtemps et que vous pouvez écouter en ligne, par exemple ici sur mon site des livres pour cheminer, ou alors vous pouvez le télécharger sur toutes les plateformes traditionnelles de podcast comme iTunes ou d'autres, et que vous pouvez écouter hors ligne ensuite, par exemple sur votre téléphone portable. Dans ce podcast des livres pour cheminer, on va bien sûr parler de bibliothérapie et de lecture, J'espère pouvoir vous proposer dans le futur quelques interviews, peut-être quelques critiques de livres et d'autres sujets en rapport avec la bibliothérapie et la lecture. Dans ce premier épisode, on va essayer de répondre à la question « Qu'est-ce que c'est que la bibliothérapie ?» C'est vrai que c'est une discipline ou un domaine qui n'est pas encore très répandu dans nos pays francophones, beaucoup plus dans le monde anglophone, on le verra tout à l'heure, et souvent quand euh, j'en je, parle autour de moi euh, On me regarde en me disant Mais qu'est-ce que c'est Si on regarde le mot bibliothérapie On voit qu'il vient de deux termes grecs qui Biblios et thérapeia Qu'on peut traduire par livre et soin Donc en fait la définition elle est assez logique C'est simplement le soin par les livres Dans le terme bibliothérapie On a le terme thérapie évidemment euh, Qui actuellement dans notre société a plutôt une connotation médicale, euh, on va traiter un dysfonctionnement médical, on va essayer de le réparer pour qu'il y ait une guérison. En fait, dans la bibliothérapie, on n'est pas tellement dans cette démarche de guérison. Euh, pour moi, c'est plutôt un accompagnement. C'est un accompagnement qui fournit euh, des outils, donc des livres, pour que la personne puisse ensuite prendre soin d'elle-même. C'est un accompagnement qui peut prendre des formes diverses en fonction du bibliothérapeute, de son expérience, de ses richesses personnelles et de la manière dont il pratique. La première apparition du terme dans un dictionnaire date de 1961 et c'était dans le dictionnaire Webster International qui définit le terme ainsi « La bibliothérapie est l'utilisation d'un ensemble de lectures sélectionnées en tant qu'outil thérapeutique en médecine et en psychiatrie. » et un moyen de résoudre des problèmes personnels par l'intermédiaire d'une lecture dirigée. Donc on voit que la première partie de cette définition est assez médicale, et elle correspond à la manière dont la bibliothérapie était appliquée à l'époque, par exemple en Grande-Bretagne, on le verra tout à l'heure. Et la deuxième partie euh, est un petit peu plus large, et elle correspond mieux euh, à la bibliothérapie telle que je la perçois maintenant, où c'est vraiment un moyen, ou un outil qui est mis à la disposition d'une personne pour son évolution personnelle. Maintenant qu'on a défini le terme bibliothérapie, regardons un petit peu l'histoire de cette discipline. Donc l'utilisation du terme bibliothérapie est assez récente, mais en réalité, euh, je pense que c'est impossible de remonter à l'origine de la bibliothérapie. Parce que de tout temps, on a utilisé euh, les mots pour soigner l'esprit et pour faire du bien à l'être et faire évoluer les personnes. Et autant les philosophes que les grands sages à travers l'histoire ont utilisé les mots, puis les textes dans ce but. En faisant quelques recherches, en fait, je suis tombé sur le fait que la plus ancienne bibliothèque que nous connaissons, c'est celle du pharaon Ramsès II à Thèbes, donc dans l'Égypte ancienne. Et cette bibliothèque portait sur sa façade l'inscription La maison de la guérison de l'âme. Donc c'est sympa de se dire que déjà à l'époque, en fait, les, les Égyptiens considéraient les livres comme propices à la guérison de l'âme. Plus proche de nous, au XVIIIe siècle, euh, c'était courant d'avoir des bibliothèques dans les hôpitaux, et la littérature était utilisée dans, dans ces hôpitaux, justement, ou dans les institutions psychiatriques, euh, comme moyen pour aider à la guérison de, de problèmes psychiatriques. Mais il faut attendre le début du XXe siècle pour que le terme bibliothérapie apparaisse, et que cette discipline commence à faire l'objet de quelques recherches scientifiques ou psychologiques. Puis c'est la première guerre mondiale qui a fourni le cadre pour l'institutionnalisation de la bibliothérapie, et le terme lui-même a été formulé pour la première fois en 1916 dans un journal américain par le pasteur Samuel Crothers. Mais celle qui est le plus souvent mentionnée quand on parle du début de la bibliothérapie, c'était une infirmière américaine qui travaillait dans un hôpital euh, militaire en Alabama qui s'appelait Sadie Peterson Delaney Et en fait elle a découvert que euh, les patients qui lisaient ou à qui on faisait la lecture euh, voyaient leur santé évoluer de manière vraiment plus positive que les autres avec euh, la même pathologie Elle pratiquait ce qu'elle appelait le traitement des patients grâce à des lectures sélectionnées c'était des lectures qu'elle choisissait en partenariat avec l'équipe médicale et elle conseillait vraiment toujours la présence d'un bibliothécaire lors des réunions médicales où on parlait des patients. Et c'est grâce à elle que les premières recherches en bibliothérapie ont débuté et elle a vraiment été pionnière dans la mise en place de la bibliothérapie. Mais c'est seulement entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle qu'on a vu la multiplication de publications d'études scientifiques sur la bibliothérapie surtout d'abord dans le milieu de la psychologie et ensuite davantage dans les milieux médicaux et psychiatriques et quand je vous disais tout à l'heure que les pays anglo-saxons sont plus avancés que nos pays francophones en termes de bibliothérapie euh, c'est notamment grâce à deux Anglaises Ella Bertou et Suzanne Elderkin, qui dans les années 2000 ont mis en place un programme de bibliothérapie au sein de la School of Life qui était un projet qui a été lancé en 2008 par Alain de Botton et puis un autre projet lancé en 2013 euh, par The Reading Agency qui est une organisation de promotion de la lecture et c'est un programme national de prescription de livres par les médecins à destination des patients qui euh, souffrent de problèmes mentaux légers à moyens. donc en Angleterre actuellement euh, les médecins prescrivent des livres à leurs patients euh, pour certaines pathologies dans les pays francophones, la bibliothérapie est moins connue du grand public. Il euh, y a eu une thèse scientifique qui a été consacrée à ce sujet en français et qui a été écrite par euh, le docteur Pierre-André Bonnet en 2009. Et ce qui est notamment intéressant dans cette thèse, c'est que l'auteur a inter interrogé 600 personnes et il a montré que 80% des médecins ignoraient ce qu'était vraiment la bibliothérapie mais 53% d'entre eux avaient déjà conseillé un livre durant une consultation. Et euh, 73% ou 73% si vous êtes suisse comme moi euh, s'accordent à dire que la lecture peut être un bon outil de soin. Donc en fait on voit que euh, plus de la moitié des médecins interrogés avaient déjà euh, recommandé un livre à un patient euh, sans même pratiquer ou connaître la bibliothérapie, ce qui est quand même pas mal. Après ce petit aperçu de l'historique de la bibliothérapie, on va se demander, mais à quoi ça sert la bibliothérapie Donc, lire, c'est d'abord se faire du bien. En fait, le livre, il nous permet toutes sortes de choses. Euh, simplement, la première chose, c'est retrouver un temps pour soi. Prendre une pause, ou ralentir un petit peu le rythme, parce qu'on a tous des vies qui sont extrêmement occupées, on court du matin au soir, et donc la lecture, un petit peu comme la méditation, pour ceux d'entre vous qui pratiquaient la méditation, ça nous permet de prendre une pause, de revenir à un rythme plus naturel pour nous. On revient simplement au rythme de notre respiration, au rythme de tourner les pages du livre, ce qui est quand même assez lent. Et ça crée comme ça un espace où on peut euh, simplement se poser. La deuxième chose, c'est que ça nous permet de nous évader, de nous changer les idées. Euh, surtout quand on lit un roman un, un livre de fiction, euh, vraiment on part dans un autre monde et ça nous permet euh, de faire une pause de nos pensées, de nos préoccupations On change de monde et euh, ça aussi ça fait du bien Lire ça nous permet aussi de découvrir d'autres horizons et d'élargir notre horizon Ça nous met en contact avec d'autres mondes, d'autres cultures, d'autres points de vue euh, Ça nous fait rencontrer d'autres personnes ou personnages plutôt, qui sont peut-être fictifs et ça peut nous faire prendre conscience euh, d'autres perspectives, que ce soit euh, par rapport au monde extérieur ou à notre monde intérieur, qu'on n'aurait peut-être pas imaginé euh, seul. Et si on fait face à une situation difficile ou à des émotions euh, qu'on n'arrive euh, pas très bien à gérer, la lecture, elle peut nous permettre de mettre des mots sur nos ressentis et parfois de passer des caps, de libérer des blocages. Ça peut être comme... Euh, le déclencheur d'une prise de conscience qui nous aide à avancer et à mieux comprendre notre vie Et même si le livre est un objet extérieur à nous-mêmes, il nous permet de revenir à nous-mêmes Et de nous explorer nous-mêmes, tout en aidant à nous situer par rapport au monde et aux autres Il y a de plus en plus d'articles scientifiques qui confirment ces bienfaits de la lecture Et notamment par exemple en cas de dépression ou en cas d'addiction, par, ex par exemple dans le, le traitement de l'alcoolisme, mais ça peut être aussi simplement euh, une méthode pour se sentir mieux et euh, diminuer le stress. Et d'ailleurs, euh, une étude qui a été menée par un neuropsychologue en 2009 a montré que euh, lire en silence durant 6 minutes diminuait le stress de 68%, et qu'en fait c'était plus efficace que toute autre méthode de relaxation pour diminuer le niveau du stress. Alors bien sûr, en pratique, il ne s'agit pas de simplement euh, saisir un livre comme on prendrait à la télécommande de la télévision euh, juste pour euh, s'échapper de la réalité et, et se divertir. On peut lire de cette manière, mais dans le cadre de la bibliothérapie, euh, c'est important de lire avec une position intérieure d'ouverture qui va nous permettre de recevoir tous les bienfaits euh, de notre lecture et on va ouvrir notre livre avec euh, la conscience de ce qu'on va faire, c'est-à-dire s'offrir un moment pour prendre soin de soi, euh, et c'est un processus qui demande vraiment notre participation entière. Donc l'acte de lire est tout aussi important que le contenu de notre lecture. Et évidemment, un livre ne va pas fonctionner comme un médicament, c'est-à-dire qu'un médicament, en général, euh, il est prescrit pour euh, un trouble particulier, et il fonctionne à peu près la même chose sur tout le monde. Un livre, ça ne va pas être comme ça, euh, il a vraiment un effet euh, personnel sur chacun et chacun euh, va trouver quelque chose de différent dans un même livre ou un même livre résonnera différemment selon son histoire, ses besoins, sa situation. Donc dans la bibliothérapie, on a aussi l'art de choisir le bon livre pour la bonne personne. Et c'est justement là que le bibliothérapeute euh, entre en scène avec euh, sa connaissance des livres évidemment et puis son écoute de l'humain Donc quelle forme peut prendre euh, la bibliothérapie Elle peut prendre différentes formes en individuel ou en groupe Donc en individuel, on peut faire ça sous la forme d'un entretien où le bibliothérapeute et la personne qui le consulte vont échanger discuter pour que le bibliothérapeute puisse euh, bah, découvrir un petit peu la personne qu'il a en face de lui ou d'elle et euh, qu'il puisse ensuite lui, lui proposer les livres les plus adaptés à sa situation ou à ses besoins. Ça peut aussi prendre la forme d'une lecture à haute voix ou simplement le bibliothérapeute lit et la personne qui le consulte va faire raisonner euh, la lecture euh, pour faire émerger des choses et, et, et mieux se comprendre. Ou alors, on peut faire ça en groupe, sous forme d'atelier, où souvent, il euh, y a aussi de la lecture à haute voix, il peut y avoir des exercices d'écriture, ça peut prendre toutes sortes de formes, euh, selon le bibliothérapeute. Alors, vous pourriez vous demander, mais est-ce que la bibliothérapie est faite pour moi Est-ce que la bibliothérapie peut m'aider En fait, absolument tout le monde peut bénéficier de la bibliothérapie, évidemment. Et la seule condition, c'est d'avoir envie de lire, parce que sinon, bah, ça va être compliqué. On peut utiliser la lecture et la bibliothérapie euh, simplement comme un vecteur de bien-être, le fait de prendre un moment pour soi, euh, pour s'occuper de soi. Ou alors on peut l'utiliser pour faire face à une situation particulière, euh, une situation de vie, ça peut être une relation particulière, ça peut être un état intérieur, momentané, euh, toutes sortes de situations sur lesquelles on aimerait travailler, qu'on aimerait mieux comprendre. Voilà, on arrive au terme de ce petit tour d'horizon de la bibliothérapie. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me contacter à travers mon site bibliothérapie-suisse.ch ou alors sur les réseaux sociaux. Ma page Facebook s'appelle Des livres pour cheminer et mon compte Instagram aussi, Des livres pour cheminer. Merci de votre attention, de m'avoir écouté et à tout bientôt.